0: Quantos querem receber a palavra pregada esta noite? Levante uma de suas mãos, diga, pastor Vilmar, Deus seja com o irmão, Deus seja conosco. Obrigado, pastor Marcos. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, amém? amém. Abra por bondade Gênesis, capítulo, capítulo de número 35. Louvado seja o nome do Senhor. Quero desde já externar minha gratidão aos, à diretoria, aos pastores, Presidente dessa igreja, pastor Eliseu, pastor Marcos Filho, os demais pastores, pastor Wilson, pastor Rodrigues, por todo o carinho que tem dado aos irmãos que tem pego nesse microfone abençoado para pregar. Deus venha recompensar os nossos pastores poderosamente, amém? Louva a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã que está aqui e hoje estaremos aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Gênesis capítulo de número 35 versículo de número primeiro diz assim. Depois disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Vamos repetir esse primeiro versículo? Depois disse Deus a Jacó, levanta-te Sobe a Betel e habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Toma o seu assento na presença de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Betel, o lugar aonde Deus aqui ordena para Jacó, é se direcionar e habitar nessa região, Betel é uma cidade cujo nome significa Casa de Deus. Essa cidade, essa região, ela fica a cerca de 20 quilômetros ao norte de Jerusalém. E Betel é uma cidade tão importante no contexto bíblico que, tirando Jerusalém, ela é a cidade que é mais citada na Bíblia Sagrada, principalmente no Antigo Testamento. Em Betel, é, alguns acontecimentos que marcaram a vida dos patriarcas ocorreram justamente nessa região. Por exemplo, Gênesis capítulo de número 12, quando Deus aparece para Abraão, né, e lhe faz uma promessa que ele seria um pai de uma grande multidão, ali Abraão ele, ele estabelece as suas tendas em Betel e ali ele levanta o primeiro altar de adoração a Deus, é em Betel por exemplo que o profeta Samuel o grande profeta Samuel, juiz e, 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 e sacerdote em Betel era um dos lugares onde ele se reunia para dar instrução e julgar ao povo, e em Betel acontece pelo menos dois é, 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 dois acontecimentos ocorrem na vida de Jacó, o primeiro, antes dele ir à cidade, à região de Labão, onde ele conquistou posses, onde ele obteve né, as, suas, as suas esposas, é, nós que conhecemos sabemos que Jacó sai da casa do seu pai, depois daquele episódio de, de ter enganado seu pai e e pega a primogenitura né, do seu irmão, ele foge, ele vai em destino da casa de Labão, seu tio e no meio do caminho ele chega numa região chamada exatamente Betel antes essa região chamava-se Luz, e ali ele tem uma visão de Deus ele cansado da viagem, ele deita coloca uma pedra sobre a sua cabeceira, e ele tem uma visão de Deus, uma escada do céu posta no céu até a terra os anjos de Deus subindo e descendo, e ele olha e observa que no topo daquela escada estava o Senhor, e Deus lhe faz uma promessa que se ele fosse fiel em tudo, que Deus iria ser o seu Deus e estabeleceria com ele um conserto, então Betel na vida de Jacó é um marco, é uma região que Deus marcou a vida desse homem, só que quando esse homem volta 20 anos depois, Deus manda novamente Jacó retornar a Betel. E aqui existe um dos pedidos que muitas vezes nos traz determinadas inquietações. E eu me pergunto, por que Deus fez questão de enviar Jacó novamente a Betel? Jacó estava voltando para sua terra, para a sua região. E aí, qual seria o propósito de Deus com a ida de Jacó para Betel novamente? E nessa ida para Betel, nós vamos entender Três propósitos estabelecidos... Por Deus, na vida de Jacó e que ainda precisavam ser trabalhado na vida desse homem. E compreender que o que Deus queria fazer na vida de Jacó, Deus também quer fazer na nossa vida enquanto igreja. Eu queria que você entendesse nesta noite que Jacó aqui, ele ilustra a mim, ilustra a você. No contexto espiritual, a mesma ação que Deus, ele envia e, e, e trabalha na vida de Jacó, ele nos dias atuais mas deseja realizar na minha vida e realizar na sua vida, porque nós somos igreja, nós somos o povo dEle, nós somos criados por Ele e hoje somos filhos e temos a herança determinada por Ele para a glória do Seu nome. Aleluia! O primeiro propósito que, o primeiro propósito que nós observamos aqui está exatamente no versículo de número 2. E o texto diz: Então disse Jacó a sua família e a todos os que com eles estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai e mudai as vossas vestes e levantemos e subimos subamos a Betel e ali farei um altar ao Deus que respondeu no dia da minha angústia, a primeira coisa que nós observamos aqui, é que Deus queria trabalhar na vida de Jacó, e a atitude dele em saber que iria se encontrar com Deus, e estar no lugar onde ele teve uma visão de Deus, é que ele entende que naquele lugar, ele não poderia chegar de qualquer maneira, e por isso, Betel significa um lugar de renovação espiritual, Jacó sabia que ao adentrar na presença de Deus, ele não poderia chegar da maneira como ele estava, e ele chama a sua família e diz, olha, vocês tinha como costume usar ídolos, pequenos amuletos, que eram divindades da região onde elas viviam, as suas esposas, mas ele diz para as suas mulheres e para todos que estão com ele, olha, deixai todos os ídolos, porque nós vamos subir à casa de Deus, nós vamos nos encontrar com o Todo Poderoso, em outras palavras, ele estava querendo nos ensinar, que aonde Deus se manifesta, nós precisamos Entrar na sua presença Completamente Quebrantado E tirar tudo aquilo que possa Impedir a nossa Comunhão e o diálogo Com ele oh aleluia, lugar de renovação espiritual, é lugar de mudança, nossa vida diária espiritual, nós precisamos de momentos em que nós entendemos que precisamos da parte de Deus, renovar a nossa vida espiritual, alguém fala, mas eu preciso ser renovado sim, porque cada dia que passa, Deus ele vai transformando a tua vida em coisas novas, novas, para que você seja um vaso cada vez mais aperfeiçoado você que está na casa de Deus foi chamado para um propósito Deus trabalha com você como um, um vaso e cada vez cada dia que passa, ele deseja aperfeiçoar esse vaso para que o nome dele seja glorificado Jacó entendia isso é possível que nós estejamos na casa de Deus sem termos entendimento de que precisamos ser renovados espiritualmente? Não. O Jacó da história que nós lemos, ele entendia que ele precisava chegar na presença de Deus e, para tal, ele precisava que o seu coração e de toda a sua família estivesse totalmente direcionado para o Todo-Poderoso. Nós observamos o, o, o nosso irmão o profeta Abacuque, num tempo de dificuldade, num tempo de luta, num tempo de... É escassez espiritual ele observa a situação do povo e ele clama a Deus Senhor aviva a tua obra no meio dos anos a notifica sabe o que ele estava querendo dizer? ele estava querendo dizer olha nós precisamos viver momentos de avivamento espiritual na nossa vida quando está bem ou quando as lutas apertam eu preciso estar cada vez mais avivados na presença de Deus porque é avivado na presença de Deus que os nossos olhos conseguem enxergar o que Deus quer, os nossos ouvidos conseguem ouvir o que Ele está a falar, a nossa boca pronuncia coisas em benefício, a palavra do Senhor, sabe o que é isso? Uma vida vivada, ela entende o projeto de Deus aqui nessa terra, aleluia! Betel é o lugar de avivamento espiritual. Mas Deus também queria ensinar algo, outra coisa para Jacó. Além de ensinar a Jacó e a nós que Betel, a casa de Deus, é lugar de renovação espiritual, Deus também queria nos ensinar que Betel é lugar de comunhão. Olha só o que, é que diz o um versículo de número 7. Jacó ele chega em Betel e ele edifica ali um altar, e chamou aquele nome El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia diante da face do seu irmão. A expressão aqui, levantou um altar. No contexto bíblico, o altar, ele é o lugar máximo da intimidade do homem com Deus. É no altar, no Antigo Testamento, no altar do Holocausto, em que se fazia a entrega dos sacrifícios para que um como pedido a Deus para que os pecados fossem apagados, as transgressões. Mas tinha também um altar muito especial dentro do templo, o chamado altar do incenso esse altar do incenso ele, ele ficava dentro do templo, ele era feito de madeira revestido de ouro e o sacerdote diariamente oferecia libação de manhã e à tarde nesse altar, esse altar ele significa, ele representa a adoração da vida do cristão a nossa adoração ela tem que ser diária e contínua o fogo, ele não poderia se apagar daquele altar, por quê? porque ali naquele altar estavam sendo oferecidas a Deus a adoração e o louvor diariamente no templo então quando nós entendemos a questão do altar, nós observamos que o altar ele significa um lugar em que eu me derramo na presença de Deus, estabelecendo com todo poderoso uma comunhão não conforme o seu propósito, aleluia. Não é apenas o lugar onde eu venho para poder pedir. O altar não é o lugar aonde eu venho para deixar qualquer oferta, não. O altar é o lugar onde Deus manifesta a sua glória e Ele recebe a minha adoração, o meu louvor, aquilo que eu vim com o meu coração derramar na sua presença. E aqui Jacó está nos ensinando Que se nós queremos adorar o Todo-Poderoso Nós precisamos entrar na sua presença Com o coração completamente aberto Na presença de Deus Diz o salmista Há um coração contrito Não desprezarás, ó Deus O Deus que nós servimos Ele aceita a nossa oferta Quando nós chegamos diante a Ele Com o coração aberto e contrito Para o adorar é por isso que aquela mulher, lá em Mateus capítulo número 26, Maria, ela sabendo que Jesus estaria sendo crucificado alguns dias, ela pega um vaso de alabasto, com um guento puro, e ela quebra e derrama tudo, totalmente na cabeça de Jesus, aquele unguento era algo valiosíssimo para ela mas ela sabia que quem estava na frente dela, era muito mais valioso do que unguento ou do que riquezas materiais, ele era digno de adoração, de louvor, exaltação e esse que estava na frente de Maria é o que ressuscitou o terceiro dia vivo está, está nesta noite aqui, para receber a nossa adoração Aleluia, a casa de Deus é um lugar de comunhão, e nesta comunhão, nós afinamos o nosso relacionamento com Deus, aquela mulher ela entregou tudo, e o que, que nós temos para entregar a Deus nesta noite? O que, que você veio para entregar ao Todo-Poderoso nesta noite? Deus, Ele deseja entrar no teu coração, e habitar por conta, Completo dentro dele e se existe alguma coisa que ainda impede o total trabalho de Deus, entregue para ele nesta noite, porque é isso que ele deseja receber da tua vida neste lugar, é isso que ele deseja, sabe por quê? Porque quando nós entregamos tudo para ele ele fala, agora sim eu tenho controle da vida deste homem e desta mulher, eu vou poder usá-lo como eu quero, eu posso direcionar a vida dele como eu quero, eu posso mostrar coisas que eu quero para a vida dele, sabe o que é isso? quebra-se as barreiras, o véu se rasga de alto a baixo, e você consegue entrar na presença do Todo-Poderoso aleluia é por isso que Jesus fala na sua lá no livro de Apocalipse capítulo 3, versículo 20, ele fala para a igreja, ele fala para a crente, e a gente também aplica esse versículo na vida daquele que não conhece a Jesus, mas o texto fala assim, olha, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, o altar, lugar de comunhão, precisa a pessoa estar com seus ouvidos abertos para ouvir a voz de Jesus, Jesus está falando, Jesus está comunicando, Jesus está anunciando, e cabe a nós ouvirmos a sua voz, e ele diz, diz, olha, se eu bater, eu bato a porta do seu coração, se você ouvir, abrir a porta do seu coração, ouvindo a minha voz, abrir a porta do seu coração e deixar eu entrar, eu entrarei na sua casa, serei com ele e ele comigo, sabe o que é isso? É uma grande festa. Lugar de comunhão, aonde Jesus está a fartura de alegria. aonde Jesus está a comunhão é envolvente na vida daquele que teme ao Senhor. E era isso que Deus queria ensinar para Jacó. Jacó precisava de uma renovação espiritual. Mas também Jacó precisava entender que aquele lugar é um lugar de estabelecer uma comunhão íntima e profunda com o Todo-Poderoso. Aleluia! além da comunhão, tem uma terceira coisa que Deus quer nos ensinar, e, esse, e esse, esse ensino está exatamente no versículo de número 9, veja, primeiro Deus quer ensinar que nós precisamos viver uma vida de renovação espiritual, em segundo lugar, Deus nos ensina que a sua presença, a sua casa, é lugar de comunhão. Onde nós nos derramamos na presença de Deus. Quais são os dois intuitos desse propósito? Está exatamente no terceiro, no versículo de número 9. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padam Aram, e o abençoou. E disse-lhe, o teu nome é Jacó, não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome e chamou o seu nome Israel, e disse, eu sou Deus, todo poderoso, frutifica e multiplica-te uma nação, e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti, sabe o que nós entendemos aqui? Que Betel, além de ser um lugar de renovação espiritual e de comunhão, é um lugar de Deus renovar as suas promessas. Aleluia. 20 anos atrás, Deus tinha feito a promessa para Jacó e esse tempo estava chegando, e Deus desejava ardentemente, ter um momento com Jacó e dizer para ele, ó oh, Jacó, lembra-te da 20 anos atrás, pois eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus do teu avô, eu sou o Deus que fiz promessa, e eu sou o Deus que mantenho as minhas palavras de pé, Deus é Deus de promessa, e o que Ele prometeu, Ele é poderoso, para cumprir Nada vai acontecer Ao contrário Porque a sua mão poderosa Ninguém pode impedir o seu agir Arábia, Eu não sei como entrou hoje você aqui neste lugar, mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, não é tempo de você pegar as armas espirituais e deixar de lado, é tempo de você abraçar a causa, avançar, colocar a tua vida em ação e dizer, Senhor, me perdoa, se eu cochilei nesta caminhada, mas eu quero ser fiel até o fim alaxando a é claro que Deus vê o nosso sofrimento Ele vê o um momento de angústia mas em nenhum momento Ele vai te deixar sozinho, em nenhum momento Ele vai te deixar desamparado Ele é aquele que te sonda que te conhece, Ele é aquele que sabe o porquê você está aqui nesta noite e Ele é o Deus que renova as promessas na tua vida neste lugar Deus Ele veio aqui nesta noite para te dizer, as promessas estão de pé na tua vida, as promessas de Deus estão de pé na tua vida, e mais ainda, de pé para se cumprir, porque o Deus que nós servimos, é o Deus poderoso para cumprir a sua palavra, aleluia, 20 anos, quem pensou que Jacó morreria durante esse trajeto, quem pensou que Jacó iria ficar aprisionado a Labão, ou quem pensou que Jacó poderia ser morto pelo seu irmão, quando voltasse para sua terra, quem pensou isso lá naquela época, estava muito muito enganado, porque o Deus que Jacó servia, estava à espera dele lá em Betel, para renovar as promessas, e o mesmo Deus está ao nosso favor nesta noite, para poder falar aos nossos corações, meu filho e minha filha, eu que te coloquei de pé, dei na tua mão um talento, para que você possa usar no meu propósito, não tema o que o mal, o que o homem possa fazer, não deixe de lado aquilo que eu coloquei no teu coração para fazer, porque é Deus quem te comissionou para a obra do Senhor e é Ele que te sustenta fortalece e que te dá saúde para avançar nesta caminhada aleluia altar lugar de renovação altar lugar de adoração, de comunhão altar lugar de renovação de promessas. E eu queria terminar aqui com um personagem bíblico em que isso tudo parece que se concentra na vida deste homem. Este homem é Elias. Elias no capítulo 19 de 1 Reis. É um Elias poderoso, um Elias que diante daquele desafio e nós conhecemos quando os profetas de Baal quiseram fazer um, um desafio para saber qual é o verdadeiro Deus, e no Monte Carmelo, Elias aceitando aquele desafio, no momento em que Elias foi clamar a Deus, olha só o que Elias nos ensina, Elias não buscou naquele momento clamar, Senhor, manda fogo, destrói esses profetas e mostra que é Deus, não, Elias sabia que Deus iria fazer isso, a primeira coisa que nós entendemos é que precisamos conservar a nossa fé inabalável no nosso coração. Ainda que as coisas que este mundo tende a, 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 a minguar a tua fé, mas você fortalece o teu coração, sabendo que Deus é imutável, é poderoso e que Ele continua no centro da tua vida. E antes de Elias fazer oração a Deus, isso me chama muita atenção, Elias ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias pegou as pedras que estavam totalmente deslaceradas Colocou pedra do lado de pedra E organizou E eu posso entender que Elias estava querendo dizer Olha, se é para Deus, tem que ser o melhor Como falou aqui o pastor Marcos E ele começou a organizar o altar Ele botou pedra do lado da pedra Organizou o altar, aquilo que estava tudo destruído Ele restaurou o altar de Deus, oh, Deus. Ah. Rabandaxanda rabacar. Verifica se não é isso que Deus requer de nós. O que Jacó fez? Tira tudo quanto é Deus estranhos, porque nós vamos chegar na presença de Deus. O que, que Elias fez? Eu vou re restaurar o altar, porque eu vou clamar ao Deus que tudo pode. Oh, aleluia, e ele restaura aquele altar, e ele manda chamar, olha, tragam águas, e trouxeram grande quantidade de águas, e jogaram naquele altar, água naquela situação, era o bem mais precioso que alguém poderia ter, o mundo já estava praticamente a, a, a um tempo muito grande de seca, sem água, sem vida, e pegar água e jogar no altar seria um grande desperdício, e Elias pega e lança aquela água no altar, e quando aquele altar está tomado de água, e o sacrifício ali está, ele olha para o céu, faz uma pequena oração, e fala Senhor manda fogo Senhor, naquela mesma hora, o fogo de Deus lambeu a água, lambeu o holocausto, e o nome do Senhor Deus foi glorificado, sabe o que é isso? Elias entendia, que era momento de restabelecer algo maravilhoso na vida daquele povo, o Deus Todo-Poderoso, mas a história não termina aí, Elias, esse mesmo homem, quando soube que Jezabel iria matá-lo, ele fugiu. Ele, foi até, ele saiu da, do lugar onde ele estava e foi até a região de beceba em Judá. Chegando em Judá, ele desceu até o Monte Oreb. O Monte Oreb, ele fica na península do Sinai. É como se ele tivesse descido do norte de Israel, é, 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 varado a nação toda né, a caminho, e saído de Israel e descido na região da, da Arábia Saudita. E foi no monte. E ali naquele monte, ele começou a se queixar de Deus. Ele pediu até a sua própria morte. Veja, o Elias, o profeta que Deus usou, ele sentiu o peso da responsabilidade, e achou que estava sozinho diante da batalha. E naquela oportunidade, veio um grande vento, que destruiu muitas coisas que ali estavam, mas Deus não estava no vento. Veio um grande terremoto, Deus não estava no terremoto. Veio um grande fogo que destruiu... E Deus não estava no fogo, mas de repente veio uma voz mansa e suave, e disse para Elias, Elias, o que tu fazes aqui? Levanta-te Elias, porque a tua história ainda não foi interrompida a tua história ainda não acabou, Elias, você ainda tem que profetizar, você ainda tem que ungir o rei, o rei de Israel, você ainda tem que colocar Eliseu como profeta no teu lugar, Elias, é tempo de sair da caverna, e sabe o que nós entendemos com isso? Na vida de Elias, e na vida de Jacó, Deus trabalhou de modo a restabelecer uma aliança com a vida desses homens, e é isso que ele quer, deseja e, de, e com o seu objetivo nesta noite, ele veio aqui para restabelecer em nós a sua vital aliança na nossa vida, altar é lugar de avivamento espiritual, é lugar de comunhão, é lugar de renovar promessas e qual era o propósito de Deus com a vida de Jacó e que também se manteve na vida de Elias? Deus! o Deus que nós servimos, é um Deus de restabelecer alianças, oh aleluia, o Deus que você serve, é o Deus que te pega pelo pé, pela mão, te coloca de pé e fala, meu filho, é tempo de você continuar avançando nesta caminhada, não é tempo de parar, não é tempo de deixar de lado aquilo pelo qual você foi chamado para esta obra, eis que os campos estão brancos para a ceifa, e Deus ele deseja vidas para poder usar nesses campos e fazer a sua obra cada vez mais ser propagada neste reino... Existem pessoas que precisam Precisam de um abraço Precisam de uma palavra Precisam de um carinho Precisam de mim Precisam de você Porque o Deus que nós servimos Ele conta conosco para esta missão Aleluia É Deus de aliança Quem sabe nesta noite A tua aliança com Deus Está arranhada por alguma coisa mas Deus nesta noite com esta palavra Ele quer te dizer, olha, não é tempo de ficar olhando para as marcas que o tempo provocou na tua vida, nem é tempo de olhar para as tristezas que talvez alguma coisa entrou no teu coração, é tempo de você se alegrar na presença de Deus, deixar Ele curar qualquer tipo de mágoa e se envolver na presença do Todo Poderoso, porque é Ele que nos chama para o seu propósito, para a sua comunhão vamos ficar de pé aleluia nós aprendemos nesta noite que Betel casa de Deus é um lugar de intimidade é um lugar de renovação espiritual também é um lugar de comunhão um lugar onde nós derramamos o nosso coração para Deus e ao é o lugar aonde Deus renova as promessas. Três propósitos de Deus. Que são canalizados para o seu propósito principal de renovação de aliança. Sabe o que Deus quer? Está grudadinho a mim e grudadinho a você. Ah, mas somos falhos. Mas o seu amor para conosco nos prova isso ele enviou o seu filho ao mundo para morrer por nós sendo nós ainda pecadores e por esse motivo nós temos acesso à presença de Deus, eu queria neste momento convidar você que por algum momento, algum motivo se encontra afastado dos caminhos do Senhor, da presença de Deus e entende que é dia é momento de voltar à presença do Todo-Poderoso você que deseja aceitar a Jesus como seu salvador entrou por essas portas e entendeu que Cristo precisa fazer parte da tua vida. Se você quer e deseja, vem aqui à frente e nós queremos orar pela tua vida. Nós queremos orar por você, porque é o Deus que nós servimos, o Deus que envia a sua palavra no teu coração para trazer alegria, paz, saúde espiritual. Aleluia! Vem aqui à frente, uma pessoa vai vir com você. Se você deseja entregar sua vida para Jesus? Venha, nós queremos orar pela tua vida. Ministério e de Louvor. Quero fazer uma aliança com o Senhor e quebrar não... Aleluia. Vou passar a palavra para o pastor Marcos. Aleluia. Feche seus olhos. Vamos orar. Deus vivo, Deus santo. Nós ouvimos a tua palavra, Senhor. E queremos, Senhor, nos apresentar diante de ti assim como Jacó se ofereceu, ó Deus, em prontidão para subir Betel, nós entramos na tua presença, Senhor, e queremos nos despir, Senhor amado, de tudo aquilo que talvez carregamos e que seja impedimento a tua presença nas nossas vidas, queremos pedir perdão, ó Deus amado, e pedir ao Senhor que nos envolva de forma poderosa e especial, trazendo, ó Deus, paz, alegria e fazendo-nos, Senhor, avançar no teu propósito, Toma a tua igreja nas tuas mãos e que cada um seja usado conforme o teu propósito para a glória do teu nome, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém eu quero fazer uma aliança com o Senhor